0: Hej. Välkommen till Eners podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Varför blev Gud människa? Känns lite som om din eh, lilla illustration här. Det gick lite i spåret eller Elevall. Ja. Han är den där Farbron där, han, ja, han skulle ju klätta ut sig till en fågel, eller hur? Grejen är den att Gud klädde inte ut sig till människa. Han blev människa. Det är det som är hela, hela budskapet runt omkring julen. Han blev Gud med oss. Han blev Immanuel. Ett barn blev oss fört upp och hans axlar vilar ett herradöme. Som ska sträcka sig från evighet till evighet i all tid. Förra veckan så brekade vi över att den här här, det här riket och den här kungen, den här frälsaren som blir oss given, han ska ge oss av sin frid alltid och på alla sätt. Han har makt att ge det för han är fri, Han kan ge det för att han är fri, Och han vill ge det för att han är en god far. Alltså han kan för han har det i sin deposition att kunna ge. Han har det i sitt kapital. Han har det i sig så han kan ge det. Och inte bara lite då och då utan han vill ge det alltid. Han är redo att stå där i startplocken, redo att ge dig och låta det svämma över dig i överflöd. Och inte bara alltid, utan som vi sa på alla sätt. Alla sätt, alla sätt. Men du vet att han var tvungen att, att röra sig ifrån en plats där han var till i en gudagestantlös vid ja, men Han vakade inte över den här positionen. I den här gestalten. Utan han valde att bli en människa. Att fullborda det som Gud, fadern, har initierat. En plan som skulle förvandla möjligheten för dig och mig och för alla människor. Att få vandra tillsammans med Gud. Gud ville visa, jag vill vandra med er. Och så överlämnar han bollen till oss och säger vill ni vandra med mig jag har möjliggjort vägen du behöver inte göra någonting för dig själv mm, utan jag gör det till dig jag lägger dina händer och så finns det någonting som Bibeln pratar om ett evigt liv, en evig frälsning och det eviga livet har blivit eh, dess, eh, liksom, lagt i dig redan här och nu. Så det eviga livet som du ändå har fullt ut ska få erfara vara i himlen tillsammans med våran fader för all tid tillsammans med alla de heliga, alla änglarna, Och Därför har faderns son Jesus Kristus, din Herre och Frälsare sitter på hans högra sida. Det har han gett möjligheten till. Och därför läser vi tillsammans från första Johannes Brev, kapitel 5 och eh, det här får bli ingångspunkten. Uh, utifrån det som jag vill säga. Och jag, bygger, jag bygger den här predikan på sju stycken uh, liksom punkter varför Gud blev människa. Jag tänker ta mig lite grann igenom det uh, och bli nästan som ett bibelstudie Först jag tänkte att jag skulle det till ett bönemöte men så, när du uh, gjorde så fint med den här tänker jag vi gör det lite av ett halvt predikan, bibelstudio. Jag hoppas att du får med dig någonting i alla fall. Hörrni, detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet det finns i hans son. Och den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Den, den, är ju, den kan ju vara svår att svälja om man inte förstår sig någonting på vem den här Jesus är. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har ett evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Någon har pratat om det trefaldiga mysteriet. Det trefaldiga mysteriet är han som har blivit oss given som skapare. Han som har blivit oss given som livgivare och han som har blivit oss given som frälsare. Det vill säga Jesus som när du döper dig blir döpt in i Kristus. Du blir döpt in i hans, in i hans namn, in i hans kropp. Du blir döpt för att på den platsen som du blir insatt i också leva det där livet som han har möjliggjort för dig och mig. Han som är livgivaren, han som är skaparen och han som är frälsaren. För att du skulle kunna erfara detta, få detta, förstå detta ta emot det och låta det få bli den där kraften så att du kan säga att jag vill älska, jag vill värna människor, jag vill vara ett föredöme och på så sätt som Jesus visade vägen så vill jag visa vägen så valde Eller så tog han på sig den här här rollen som fadern hade sen begynnelsen planerat. Han säger villigt att jag antar att bli en människa. Villigt så lämnar han himmelen, villigt så kommer han ner hit. Han som till det yttre blev som en människa. Hebrebrevets författare uttrycker det så här. Därför måste han i allt bli lik sina bröder han måste i allt bli lik som oss. Finns inget frågetecken där. Han var å ena sidan Guds son fullt ut å andra sidan var han människoson fullt ut. Han föddes i ett stall, han blev människa. Jesus när han vandrar sen så refererar evangelierna till att han var törstig, så han uppenbarligen så var han ingen ande som svävade omkring utan han ville dricka. Han tvättade lärjungarnas fötter, han gråter, han äter det är hyfsat många mänskliga drag som finns i det här. Men det finns något som är än större än att han bara blev lik oss på det sättet. Det är nämligen så att han var tvungen att bli den barmhärtige, trogne överste prästen som dog för dina och mina synder. Det var brevets författare talar om att han var tvungen att ta på sig den här rollen av att vara en barmhärtig trogen överste präst som sonade för all synd. För alla människor. Denna överste präst var tvungen att gestaltas. Att ta sin plats i mänskligheten. För att vi skulle kunna ta emot frälsningen fullt ut. Han som har vandrat här. Förstår dig och mig. Och han har haft... Och varit under samma förutsättningar som dig och mig. Så på det sättet uttrycker Hebrebrevets författare igen att han har allting varit som dig och mig i kapitel 4, allting varit som dig och mig vandrat här under villkoren han har frestat som dig och mig men han var utan synd han blev inte bedragen han fastnade inte i illusionen som de där småflåglarna och flög in genom fönstret och stångade sig blodig utan han anpassade sig till förutsättningarna som fanns här han, han frästade som dig och mig han påverkade som dig och mig men han var utan synd. Därför uttrycker också författaren av Ib-brevet, så kan han förstå dig. Han kan känna med dig, han kan vandra med dig. Han är inte bara Emmanuel Gud med oss och håller oss i famnen, utan han är Gud med oss i alla avseenden. Han vet vad det är att ha ont, han vet vad det är att känna bedrövelse, han vet vad det är att vara arg, han vet vad det är att vara åt han vet vad det är att bli illa bemött, han vet vad det är att bli utstött, han vet vad det är att bli smutskastad, han vet vad det är att bli slagen, han vet vad det är att gråa. Han vet dina djupaste. Och känner med dina djupaste tankar. Han har ett medlidande som vida överstiger all. Medlidande. För att på korset så drabbade hela mänskligheten synd honom. Allting av ondo som människan hade grävt fram genom tiderna drabbade honom. All den plågan som människan genom sina agerande och syndiga begär hade gjort träffade honom på korset. Han har den fulla medledningen för han vet Kostnaden, han vet priset, han vet vad det innebär. Han ger det fulla exemplet över vad det är att vara människa så som Gud hade ämnat människan från början. Han är det och han säger det själv. Ta mig som exempel. Så som jag är så ska ni vara i den här världen. Så som jag är och så som jag har gjort. Så ska ni vara och så ska ni göra. Han adresserar att om du vill veta vad det är att vara människa fullt ut så se på mig. Om ni vill förstå vad Guds plan för mänskligheten var. Hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska vara med varandra. Så se på mig. Allting som jag har gjort. Och gå till linje med allting som fadern vill. Jag sätter er ett exempel. Se upp till mig. Han kan vara ditt stora föredrömmar. Så som lärjungarna refererar till han som mästare. Att du refererar han till som mästare. När du tänker, hur ska jag göra? Så fanns det för många år sedan ett band som många hade. What would Jesus do? Hur skulle Jesus göra? Se på han och efterlikna honom. Han är inte en gud lång borta som säger att en standard och bara räknar upp så här är moral, så här är etik, så här ska du bete dig. Utan han ställde sig i mitt bland mänskligheten. Han var tvungen för syndens skull, han var tvungen att dö, han var tvungen att uppstå. Men han gjorde det än mer också för att visa dig och mig hur man lever och hur man ska leva. Om du vill förstå Gud så ska du titta på Jesus. Han, sonen, läser vi också i Hebrebrevet, utstrålar hela Guds härlighet. Han utstrålar och han uppenbarar hela Guds väsen. Allting som finns att förstå om Gud kan du finna i Jesus. Allting som Gud är, är Jesus. Jesus säger till och med så här att sådan som fadern är, sån är jag. Så när du möte med Jesus i en dröm eller du möter med Jesus i en upplevelse eller en känsla och du är som en vän till mig när han berättade om att han fick möta Jesus han hörde sitt namn och han trodde att det var en annan Daniel de ropade på men det var han efter tre gånger så förstod han att det var hans namn som denna härliga underbara röst det var mitt namn som sa Daniel och han upplevde det som fullständig kärlek och det fanns en auktoritet i den där rösten inte som en auktoritet som man börjar dära benen för. Men en auktoritet som man drar uppmärksamheten till. Man ställer sig och man vill lyssna vad den har att säga. Man upplever framhärtighet, man upplever medlidande. Man upplever sån innerlig omfamning av Guds eviga kärlek. Så man kan inte göra någonting annat än att stanna av och vilja höra mer. Se in i hans ögon. och den en eldslåga i Jesu ögon. En låga som brinner så tydligt av Guds eviga kärlek. Så den lågan när du ser in i hans ögon formar dig. Inifrån och ut. Du vill bara ha mer av det. Det blir som en outtömlig källa pratar Bibeln om. Det finns en källa hos Gud som aldrig någonsin sinar. Den strömmar och när blicken är fäst på Jesus och du ser Jesus så känner du den där källan. Du förstår att Gud är evig. Du förstår att Gud är allsmäktig. Du förstår att Gud är underbar i råd. Mäktig Gud, evig fader, frisförste. Att han är den som kan ta hand om dig. Jesus deklarerar: Den som har sett mig har sett Fadern. Människan var fast i sin egen synd. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Det var Jesus där. Och så står det att i hans kropp fördömde Gud synden och det är oerhört märkligt hur det är som är det mest brutala mordet eller det, kan, det finns väl mer brutala mord kanske men ett av de kanske mest brutala morden som får jag, jag påpekar, jag säger det här jag vet inte om jag rätt men som flest människor har hört talas om det finns nog kanske värre mord men det här mordet har väldigt många i alla fall hört talas om och det har blivit pratats om. Och det har blivit diskuterats om. Troligen mer än något enstaka mord. Någon gång i världshistorien. Nu dristar jag med säga någonting som jag inte kan säga att jag är fakta på. Men det låter rimligt i mina öron. I alla fall. Och den döden var en kärleksfull död. Den är hemsk och den är brutal men Den är kärleksfull. Det är ett utgivande av sig själv. Det är inte ett vakande av sin position ifrån en hög plats. Utan det är ett ödmjukande på korset. Och all synd och all död och all ondska och allting drabbar Jesus på den platsen. Han var tvungen att ta den platsen. Han var tvungen att bli människa. Ta han sig den här fågeldräkten som du illustrerade här i början. Och visa vägen. in i värmen genom att vara där i vårt ställe. Och det som hände på korset är att döden som hade mänskligheten i sin makt eller i sin hand. Den blir bruten totalt. Korinther brevet, Paulus författar de här orden. Ty, eftersom döden kom genom en människa så skulle också det dödas uppståndelse ske genom en människa. Jesus blev människa och det var människan Jesus som dog och det var människan Jesus som uppstod ifrån det döda. Jesus uppstod ifrån det döda. Vi pratade med någon för, för, för ganska många år sedan och, och vi pratade om och personen sa att jag är frälst. Vad härligt! Så du tror att Jesus uppstod ifrån det döda? Det är ju märkligt. Ja, du tror det Du tror till och med att så behöver vi prata om att gå på vatten. Och, och inga problem och så började, liksom, gå vidare. Men på riktigt, du, är ju, du har ju fått möta med Jesus. Hur kändes det på insidan? Ja, Känns bra så där prata och så. Vidare, frågan ställde, men du, en, jag måste fråga. Tror du att Jesus har uppstått ifrån det döda fysiskt? Nej. Han har uppstått andligt. Och han uppstår andligt för dig och mig i våra liv. Och så hörde man hur det var perverterat. Det var inte så som evangeliet, så som skriften förklarar hur frälsningen går till. Jesus uppstår från det döda. Han äter med lärjungarna. De rör vid honom. Och när Jesus uppstår i ditt liv och du får erfara frälsningen så är det som om han fysiskt uppstår för dig. Det blir inte en dimmig illusion utav något flummigt väsen. Utan han blir i allra högsta grad verklig. Även om du inte kan röra vid honom så är han uppstånden i ditt hjärta och du känner honom. Inte som en ande eller en ängel utan som den han verkligen är. Han som uppenbarar och ger dig den fulla förståelsen om Guds eviga kärlek. Han som utstrålar fullt ut hans härlighet och uppenbara hans väsen. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud Faden. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Han var uppstånden ifrån det döda som människa för att du skulle kunna bli frälst och få detta eviga liv. Han var tvungen att uppstå och när han nu har uppstått så finns detta eviga liv tillgängligt. Hela evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, om och om igen finns det berättelser som uttrycker den här... Guden, Fadens hjärta och Jesu berättelserna som återspeglar hur Gud samverkar genom att sända sin son och sonen är den som blir enda vägen till Gud. Om du skulle vilja ge en presentation till någon, enkelt och smidigt över hur man tar emot Jesus Kristus som frälsare och får ta del av detta eviga liv som börjar nu. Så är det, jag skulle säga, jag, för, för, jag tror nästan om jag skulle hålla det till fem punkter här. Jag har ju för övrigt gått igenom sju punkter här redan. Det gick ganska snabbt. Men, men, men om jag får säga fem stycken saker så kanske du, jag tror nästan du kan komma ihåg detta. Om jag vill säga att du skulle tala om kärlek. Att det finns kärlek ifrån Gud- och ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödda son. Att när du vill leda någon in i detta eviga liv genom sonen in i Guds gemenskap. Så är det en kärleksfull Gud. Det finns en Gud som älskar. Det finns en Gud som vill visa som du sa värmen i. Och han sände sin son för det. Det finns en oerhört kärlek. Och en evig kärlek har jag älskat er. Det finns någonting i Guds väsen. Gud är kärlek från den platsen så strömmade så Guds kärlek, och det kan du tala om hur du än vill, för när du pratar om Guds kärlek och vägen in i Guds kärlek genom Jesus, så är det som då hela himla änglakören med dig som om att den, allting som finns givet genom den heliga ande är närvarande och vill måla upp den bilden när du pratar om Guds kärlek den heliga ande, så fort du bara prata om Guds kärlek genom Jesus Kristus, så är den heliga ande så snabbt så att han, han bara... Så bör han operera, om bara tala och visa. Liksom lägga saker och ting på rätta på din insida. Helt plötsligt kommer du ihåg berättelser ifrån när du var barn och gick i söndagsskolan eller din mormor berättade en berättelse. så börjar den där operera på din insida. Den heliga ande började tala om när du gick i konfirmation när du var 14. Den heliga ande började påminna om när du kände dig ensam vid de där tillfällena och du sa Gud om du finns och möter mig. Helt plötsligt så är det någon som pratar om Guds kärlek genom Jesus Kristus, så börjar den heliga ande operera på din och min och personernas insida. Nästa steg som du behöver tala om, tyvärr det är att det finns någonting som heter synd. Att det finns någonting som finns, som har gjort det omöjligt för Gud att bara röra vid dig och mig utan korsets kraft. Det finns någonting i ditt och mitt liv och Ofta så kan man ju adressera det har du aldrig känt skam? Har du aldrig känt, har du, har du något samvete på insidan? Har du någon gång känt att du har gått gå över gränsen? Kanske blivit arg när du inte skulle bli arg. Kanske bara, du har gjort någonting, har du aldrig känt det här? Jag har ingen aning om vad du pratar om, jag är helt perfekt, jag har aldrig känt en enda sak. Väldigt få människor som säger så. Adresserar du det med synd så säger de, jag tror inte på det där med synd, säger de. Men i ditt samvete, har du någon gång känt, har du lurat på 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 något prov kanske? Eller roffat åt dig någonting och känt att det där kändes inte rätt? Då har du fortfarande ett samvete. Det är den inre kompassen, nedlagd av Gud för att du ska veta när du har vandrat dina vägar och inte Guds vägar. När samvetet börjar ligga på och Guds kärlek får vara där så är det som om att det börjar rimma. Här plötsligt så var kärleken till Gud, och samvetet där. Hur blir jag befriad från det här samvetet? Hur blir jag befriad från det här som är syndskuld, skam? Det som plågar mig så illa. Och så har kärleken börjat operera. Och då kommer nästa steg. En, två, tre. Då bör du prata om att det finns omvändelse. Du kan här och nu säga att jag är redo... Jag har varit på väg det hållet men jag är redo att gå där här hållet. Jag är redo att prova det här. Och Bibeln inbjuder, Jesus inbjuder och säger att när du vänder dig, dina sinnen emot mig när du vänder din blick emot mig när du försöker att sträcka dig emot mig så kommer jag dig till mötes. Jag vill röra vid dig. En sinnets förnyelse genom Kristus Jesus. Det är som om att han börjar att ta det där suddet liksom, och så börjar det suddas. Och så börjar du känna att nu börjar någonting att hända när du har börjat prata om det här, att vända dig bort ifrån det här, så börjar de börja tänka att ja, vad då ska jag vända mig bort ifrån det här det här är en stor del utav, utav mitt liv då börjar det bli knepigt för då börjar de väldigt stora frågorna komma. Men jag är inte riktigt redo att gå bort ifrån det där. Jag, jag tycker om det du pratar om, Guds kärlek. Och det där samvetet fattar jag. Men nu ska jag, nu ska jag växa och vända mig bort. Och så ska jag få ett annat perspektiv på livet. Och det som jag innan tyckte var viktigt. Ska, hur, ska, hur ska jag kunna göra det här? Och det är då du säger. Du vet att det är nu du behöver ropa på namnet Jesus. För han är den enda vägen in i befrielse ifrån det som innan har blockerat dig och nu är öppningen det är då det hemliga namnet mysteriet Jesus när du säger Jesus där och då så börjar saker och ting hända Jesus du, jag tror och jag vill tro och sen när det börjar hända så behöver du bara be den här personen säga Förlåt mig Jesus Och jag vill ha dig som herre i mitt liv Så kommer frälsningen Inte som ett brev på posten Men det kommer genom Guds ord Och det svämmer över Och det kommer träffa Så om vi pratar om frälsningen på riktigt med människor Och inte bara komma på, på en gudstjänst Och så räcka upp en hand så blir du frälst Utan på riktigt Så behöver du prata om Du behöver prata om synd Du behöver prata om omvändelse Du behöver prata om att han är enda vägen Och du behöver prata om att acceptera honom Som frälsare Och som herre Och inte bara som en gummibjörn Amen Det är det här som är julens budskap Inte klapparna Även om rebensspelen var fruktansvärt goda så, så, så är det det här som är jul Möjligheten till frälsning Låt oss be tillsammans så sjunger vi en sång Och så ber vi en stund
0: här Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord Och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta Om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd Om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium Så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!